0: Вітаємо! З вами подкаст «Своя сорочка», створений командою Центру Ейдос. Тут ми говоримо про українську ідентичність, її прояви в різних сферах суспільного життя, формуємо персональні лекала та розширюємо власні уявлення про сучасну українськість. З вами Ольга Будник та Ірина Колотило. В сьогоднішньому епізоді говоримо про український Крим із Романом Назаренко. Роман Назаренко – сходознавець. Він досліджує міжкультурні зв'язки із країнами Близького Сходу.
1: Романе, ми насправді хотіли би сьогодні поговорити про український Крим, тому що Крим насправді можна розглядати в різних аспектах, але який він український? Що, власне, в ньому є такого справді українського? Це територія, це люди, це культура. І можемо почати з того, що тебе особисто, власне, поєднує з Кримом?
2: Вітаю вас, друзі. Найперше скажу, що я сам родом з Криму, і я там прожив 16 років свого життя. Тому Крим – це місце, яке я завжди згадую з таким трепетом особливим. Пригадую місця, де виростав, де перші усвідомлення, приходили школа, друзі і так далі. Тому це місце такого становлення. Коли ми говоримо про, про те, чи український Крим, і що таке український Крим, то я завжди говорю, що це не лише територія. Але це і люди, і культура, і традиції, але в першу чергу це сенси. Тобто, коли ми говоримо про таке поняття, як український Крим, одразу випадає оця семантика. А що ми в нього вкладаємо? І проблема найбільша в тому, що в нас і не існує такого, на мою думку, чіткого концепту, що таке український Крим. А що стається тоді, коли ми не маємо чіткого уявлення про якусь річ? Нам це уявлення хтось або надає, або насильно підкидає. І я думаю, що якраз брак ось цього розуміння українського Криму і якраз про те, що ми маємо різні до цього підходи. В першу чергу це про Україну, так? це про територіальну цілісність України. І Крим, він є українським, хоч останні роки він є тимчасово не в Україні. І це треба теж говорити, що символічно ми готові визнати, що Крим – це Україна, але по факту там є інша валюта, інший час, інші порядки, інші закони, інша виконавча влада, судова і так далі. Тому український Крим – це про Крим в складі, автономна республіка Крим в складі України, так як це було від 1991 року до моменту анексії, де українська мова була в той чи інший спосіб присутня, де були українські закони і так далі. Тобто я, я не розділяю ось цей державницький момент від семантичного. Це такий великий комплекс, який включає в себе от ці всі елементи.
1: А тут є цікавий момент, ти згадав про українську мову в Криму. Вона звучить насправді? Ну, я розумію, що там може бути певне відсоткове співвідношення, але ну, так ніби нам нав'язують уявлення, що Крим російськомовний. Що з українською мовою в Криму
2: відбувається? Якщо говорити про українську мову, ну її там майже не було, українською спілкувалися, але ті, хто хотів. Тобто це були приватні кола. Якщо пригадати вихід на вулицю, якісь культурні події, заходи, зустрічі, виступ на телебаченні, це все відбувалося російською мовою. Але воно і не дивно, бо була лише на весь Крим одна українська школа, і, і здається, Президент Кучма тоді відкрив з пафосом, ось, туди було складно потрапити, вона так трошки за містом е- була, і вона не отримала якогось широкого розголосу. Тобто це було такий більш показовий акт, я думаю. Українська мова не була публічною, українська мова не була офіційною, тобто вона офіційною була, але по факту неї ніхто не користувався, хіба якщо мова йшла про якісь протокольні речі і так далі. Я, зокрема, вдома з батьками спілкувався українською, але як тільки я переходив за межі будинку, я переходив на російську, на мову, якою спілкувало все середовище. Тому, можливо, ми десь в процесі розмови поговоримо, чому так сталося. Але українська мова реально не була присутня на, на перших шпальтах, назву це так, в Криму. В Криму є така поговорка далі Криму дороги ні. І це говорить про те, що 75% жителів населення Криму ніколи не виїжджало за межі регіону. Тут мова йде, я не говорю про Київ, бодай в Херсонську область. І це певний типаж людей, і це дуже потрібно враховувати, коли ми говоримо про Крим, так? І, і розуміти, з якою аудиторією ми маємо справу, з якою категорією людей. Це дуже специфічна аудиторія, яка ніколи не виїжджає за меж свого району. а отже, все те, що є там внутрішньо, це і формує їх світогляд. Крим, курортне місто, багато, скажімо так, людей, які приїжджали в Крим, і якщо ви подивитесь на статистику, то дуже багато людей було з Росії відпочиваючих, а ще більше, або приблизно однаково з Білорусі. І вони завжди були головною такою таргетованою аудиторією для місцевих жителів. Вони були більш заможні, більш спроможні зарендувати там, приміщення і так далі. І, відповідно, оцей російський наратив, він завжди був присутній в Криму. Або відсутність українського. Це можна по-різному до цього ставитись. Плюс не забуваємо, що є місто Севастополь, яке так, населене військовими російськими. Тобто я бачу, я дивлюсь на Крим, як таку цілісну картину, яка творилася впродовж історії незалежності. Вже з 90-х років, якщо ви пригадаєте історію, там Мішковщина так звана і так далі, тобто коли вже від самого початку незалежності вже були сепаратистські прояви, сепаратистські рухи. Плюс накладіть на це ліхі 90 х те, що називалося, і Крим славився ось цими розбоями, криміналом і так далі. І на цей регіон дуже складно, оця семантична модель накидується, дуже складно там... Закидати якісь ціннісні орієнтири. А які є ціннісні орієнтири в курортного міста, я думаю, ви всі знаєте, мова йде про достаток, про розваги. Я пригадую історію, коли я вже навчався у Львові в університеті і повертався в Крим до друзів. Перше питання, яке вони ставили, це було, слухай, скільки ти заробляєш? І друге питання, чи є в тебе дівчина? Тобто, це не, якась, це не є якісь дріб'язкові моменти. Він одразу свідчив про те, що людей цікавить. Не як, як тебе справи, чи тобі добре, де ти, розкажи про місце. Перший заробіток. Потім оцінювалось, ну, бо Крим, знову ж таки, 9 місяців сонця, курорти на той час музикальні фестивалі, які були одним із провідних в Європі. Тобто, це було місто, яке зорієнтоване на достаток. І тому не дивно, що місто, якому пропонують більш інфраструктурні речі, переваги або гроші, простими словами, або достаток, воно готове в будь-який момент поміняти свій прапор і спалити паспорти і взяти інші. Тобто, це специфіка курортного міста. Я собі не уявляю такого в інших регіонах України. Бо кожні регіони мають свою специфіку. Навіть той же Донбас – це люди, які мають більш принциповий характер. Ну і Галичина, зокрема, Західній області України теж. Натомість Крим – це менше про характер, але більше про орієнтацію, про достаток. І, і от в такому регіоні я виростав, де бачив, що основна є цінність – це не там воля, не свобода. І, і, і це не знаю, чи можна рахувати як критичний елемент. Просто треба зрозуміти специфіку людей.
1: Але це так виглядає саме як е, молодий контекст. Та? Тобто, насправді, чи можна накладати цю картину абсолютно на всі категорії населення, тому що в принципі ти говориш зараз більше про свій такий юнацький період. І очевидно, що сама аудиторія, з якою ти спілкувався, та на той момент часу, вона якраз мала такий контекст. І насправді можна поставити під сумнів, чи в Україні молодь в інших регіонах поводилась інакше. Особливо, коли ми говоримо про ті ж 90-ті роки, які, насправді, певною мірою накрили всю Україну.
2: Згоден з цим зауваженням, І в той же час треба розуміти, що від сезону курортного достаток отримували майже всі категорії. Тобто, так чи інакше, кримчани, вони задіяні до курортного сезону. Хтось безпосередньо біля води, хтось зустрічає туристів у Сімферополі, хтось організовує їх маршрути, логістику, доїзди. Продовольство, продукція, торгівля і так далі. Тобто, цей відбиток накладав на всі верстви. Просто молодь і я одразу пригадую свій контекст, так свою історію. Оскільки це були там наймолодші роки, тому я одразу пригадую цей суспільний зріз. А молоді люди це, в принципі, є десь віддзеркалення того, які настрої є в тому чи іншому регіоні. Статус автономії зіграв злий жарт. Тобто ми завжди відокремлені. Ми маємо якийсь особливий статус. Ми якісь особливі, ми, 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 ми. Тобто це радше такі більше, я не хочу сказати сепаратистки, але більше в Криму відчувалося оце власне Власне, ідентичність зі знаком мінус, от, вона мала особливе місце. Тому кримчани завжди казали ми кримчани, а не, укр... а не жителі України.
1: Так, насправді, можна подумати, що в Криму дуже мало було українського. Так? Ну, так, судячи з твоїх слів, чи це насправді так, чи ми щось ще не проговорили і щось втрачаємо?
2: Це дуже цікаве запитання. Насправді, українського було в Криму. Єдине, що воно, можливо, десь фрагментарно було. Але мені одразу пригадується приклади концерту Кіану Ельзи на стадіоні нашому в Сімферополі футбольному, де було Просто там 20 тисяч людей. І в цирку він виступав також, ну, Кенельзе гурт. І весь зал співав українські пісні. Всі їх знали. Тобто це, це був такий прояв, оце така ковток українського, називається так. Але... але... Це був не лише про музикальні фестивалі в спорті, я пригадую, що навіть вже в 13 році, в 13 році фанати футбольного клубу «Таврія» співали «Червона рута» на стадіоні там, з українськими прапорами і так далі. Цей так званий там, частина сектору субкультура, Ну між ними теж були різні терття між різними групами фанатськими, але в 13-му році я чув, як болівальники співали українські пісні. Я навіть більше скажу, попри оцей загальний такий фон, який я представив швидше, все-таки були окремі аспекти, де бути українцем ставало легше і, і публічніше, і, і якось, й до певної міри поважніше. Наведу такий приклад. На початку 90-х, на Великдень, коли ми з батьками йшли до церкви, ми ходили до спочатку православної церкви, потім греко-католицької, бо греко-католикам забороняли будувати храм, як, як, як церкву, так? Тобто лише в приміщенні будинку ми орендовували для богослужень. І я пригадую, коли ми на Великдень їхали з батьками, це були початок, кінець 90-х, там, мої перші роки в школі, я пригадую, що батьки брали оцей кошик великодній в такий чорний великий пакет, щоб його ніхто не бачив. І ми там в громадський транспорт сідали, їхали з ним в півміста в сторону залізничного вокзалу. І тоді вже, коли підходили до церкви, ми його виймали і заходили. Бо розуміли, що можна, ну, можна дістати по шапці за це. Але в той же час, якщо говорити 12, 11, 13 рік, от я пригадую, що ми вже могли сміло їхати з кошиком в громадському транспорті, з українським написом і так далі. Тобто зрушення були... Такі в сторону українського, і я думаю, що це не в останню чергу пов'язано з молоддю, яка все-таки слідкувала за подіями, які відбувалися в Україні. Ну, знову ж таки, оць, політичний аспект він втручається. Як... Те саме я відчував під час подій революції, які в нас в Україні були 2004 рік, чи згодом Революція Гідності. Десь, от як тільки ці настрої, скажімо, проукраїнські зростали, ставалися політичні події, та ж революція вибори, які країну на дві частини ділили. І Крим завжди був в тій частині, яка відрізнялась від Київської чи там, західних областей України. Тобто, з однієї сторони, Ну, ми бачимо активне проросійське таке прояв проросійський в Криму, але в той же час були й прояви проукраїнські. І навіть те, що була українська церква, там, православна церква України тепер, і були музикальні концерти. Тобто наші співаки їздили і співали українською. Тобто українські прояви були.
1: Давай спробуємо розібратись. Насправді все те, що там відбувалось та в контексті проросійськості, мене, до речі, Цікаве, чи питання? Ти сказав, що українська школа була відкрита одна. Мається на увазі, там, де було повністю українське викладання українською мовою, чи що ти мав на увазі українська школа?
2: Так, де викладання було українською мовою, хоча спілкування поза тим було російською, але от самі виклади, підхід до навчання і так далі. От навчання було повністю українською. От це була єдина лише школа. Я можу пригадати приклад своєї школи, я навчався. Але
1: підручники, е, ну, вибач, будь ласка, що я перебуваю, тобто, ну, якщо це єдина система української освіти, підручники були українською мовою, тобто викладання мається на увазі, що самі викладачі, е, які ну, вчителі, так? тобто вони мали би викладати українською, але говорили російською, тому що їм це було зручніше і тому що їх розуміли. Так? Як це було насправді? Ну, тому що це дуже цікавий момент. Ми розуміємо, що ми говоримо про український Крим, і якщо е, насправді там все викладання було російською, то питання тоді.
2: Можливо, я засмучу тебе, але підручники з історії в різних регіонах були різні. Я точно знаю, бо коли я приїжджав до родичів на Західній, на Львівщину, до прикладу, то підручник з історії там, за шостий клас відрізнявся від того, який я мав. Просто міністерство сказало, що є кілька стандартів, і там можна з них обирати. І ті книги з історії, які я мав в Криму, вони мали зовсім інші наративи. І про українську мову також. Я от пригадую свій приклад в школі. Я мав російську мову і літературу двічі в тиждень, українську – один раз в тиждень. Такого не було у Львові, такого підозрю не було в Києві, не знаю, як було там в Донецькій, Луганській областях. Але те, що тоді нам це подавали як, ну, як, як базову програму школи, я, я не думав про це. Ну, раз дали керівництво, значить, так треба. Ну, коли вже потім ти дивишся на це зовсім іншими очима і розумієш, що ну, це неправильно в Україні російська мова, література двічі в тиждень, а українська один. І то через слеш. тобто українська мова, література. Ну і вже по цьому можна зрозуміти, якби які освітні все починали з освіти. І, і тому люди виростали, і я себе беру ті самі когорті виростали на оцих наративах, які відрізнялись від того, які були в різних областях. Це не проблема Криму, це питання централізованого підходу. І я згоден, чому підручники в різних регіонах України різнялись між собою. Має бути якийсь, мабуть, уніфікований стандарт, який би був прийнятний і враховував в особливості тих чи інших регіонів.
0: Пройдемо тоді ключовими подіями історії Криму. ти згадав про революцію 2004 року. Як вона тоді відчувалася? Чи ти брав в ній участь, і які були загальні настрої?
2: Е, так я смутно, але пригадую ці події. Е, ну скажу вам відверто, що от чим Україна і відрізняється від наших окремих сусідів, тим, що завжди був плюралізм думок. І в Криму це було яскраво представлено. Були політичні партії і політичні, скажімо так, настрої, які говорили про те, що потрібно одну підтр... одного кандидата підтримати, який мав помаранчеві кольори, інша група, хай і більша, тотально більша, говорила про те, що потрібно підтримати іншого, але... В цьому наративі все-таки було питання майбутнього шляху України. Воно ще не було так чітко викристалізовано, як, було під час, як вже стало під час Революції Гідності, так куди нам рухатись в одну чи іншу сторону. Але це були вже ті перші прояви ось цього, те, що називається демократія. Може в нас воно ще так трошки було, як охлократія, влада натовпу, але, але з часом воно почало переходити на демократичні рейки. Крим не був 100% за... Одної з партій, плюс можна пригадати позицію кримських татар, так, які виступали такою опозиційним, ем, опозицією до, до партії регіонів. Ось. І, в принципі, через то в них були певні виклики і певні, е, певні складнощі, так само, як і в, в українцях в той момент. Але в той же час, зовсім таки, в Криму була плюралістичність думок.
1: Продовжуючи е, тему міжкультурну з набуттям незалежності... Е, в Крим повернулись кримські татари, і вони, насправді, є носіями іншої культури, іншої релігії. Як взагалі, насправді, в Криму відбувалось співжиття кримських татар, українців, кримчиків? І чи правильно я зараз застосовую взагалі всі ці поняття, чи це все можна назвати одним словом «українці»?
2: Очевидно, ми можемо назвати жителів України українцями, але в той же час за етнічним принципом то це і росіяни, і кримські татари, і українці. Росіян в етнічному плані було найбільше, так? хто себе ідентифіковував етнічно з Росією, були українці, звісно, і були кримські татари. Це такі три, були ще інші групи, але це три найбільш потужні, найбільш такі широко представлені. Я завжди про це говорю, що в Україні не було ніколи проблем з кримсько-татарським народом і з тим кримсько-татарським дискурсом, який з'явився згодом. Чому? Бо в нас присутність кримських татар, і на загал, які є носіями релігії іслам, воно є вже багатостолітнє, майже 10 століть. Це те, з чим зараз стикається Європа, де років 50-70 лише мусульмани з'являються, вони не знають, що з ними робити. Тому з'являються ці проблеми, які ми знаходимо в Європі. Україна ж, натомість, є такою колискою діалогу і релігійного, і культурного, і навіть політичного, і кількість Майданів про це свідчить тому Крим Кримські татари це є невід'ємна невід'ємна частина невід'ємний елемент невід'ємний народ в ідентичності взагалі півострова і України на загал. І я пригадую навіть, одні в окремих роках кримсько-татарська мова отримувала там, певні привілеї, і я пригадую, що в неї можна було спілкуватися і в органах місцевого самоврядування, і в школі також почали з'являтися в школах кримсько-татарські уроки вивчення мови, культури. Тобто, знову ж таки, чим ближче до 2014 року, то я відчуваю, що ці Наративи почали з'являтися, що і кримські татари казали, чому ми не можемо мати свої школи. І вони були не чисельні, але вони з'являлись. Тобто такі демократичні настрої, демократичні принципи, все-таки зберігалися в Криму. А що
1: зараз там відбувається? Там можна побачити взагалі якісь прояви демократії, тому що люди, вони ж то ніби як свободолюбиві, вони там українці залишаючись, але їх зараз утискають чи ні? Що там є зараз?
2: Насправді доля кримсько-татарського народу, вона, на жаль, повторюється. І знову є війна, знову є депортації. Ну, тут немає насильницьких депортацій, є, лише, є насильницькі ув'язнення. Але в той же час є примусова або така непряма міграція. Тобто багато кримських татар, які, ну, скажімо так, не були готові співпрацювати з новим і тимчасовим урядом, вони змушені були переїхати в інші регіони України. І якщо ми подивимося взагалі на мапу розселення мусульман в Україні, то головно мусульмани проживали в кількох регіонах. Це був Крим, Донецька, Луганська області і Херсон. І, відповідно, навіть якщо зараз ви подивитесь на статистику державну, яка наводиться кількість там релігійних меншин, які є в Україні, то ви побачите, що з мусульман дуже часто пишуть нуль або один. Бо дуже складно їх вирахувати і взагалі зрозуміти долю носіїв цієї релігії. І Тому якщо говорити про кримських татар, то вони знову завда- піддались цим утискам. І я навіть пригадую, що влада в Криму пробувала оце, зіграти на цих елементах. В один із, в один із днів, і я, я, я вже говорив вам про те, що, до прикладу, греко-католицька громада не могла побудувати свій храм, арендовувала приміщення, не давали дозволу. І в один із днів прийшов дозвіл, не знаю наскільки публічно можна про ці речі говорити, але прийшов дозвіл, і, ну, і громада зраділа. Але коли побачила документи, це було місце так званого кримсько-тарського самозахвату. Тобто, про що йде мова? Кримські татари, які проживали в Сіфірополі, в інших місцях, були депортовані, і за певний час, коли вони повернулись назад, вони побачили, що в їх помешкання вже хтось живе і має на це легальні документи, легальну прописку і так далі. І тому вони почали робити ось ці самозахвати. Тобто, йшла мова про те, що. Потрібно ну, поверніть нам, надайте якусь альтернативу, дайте нам житло. Ми були в насильницький спосіб, ну, в, по факту, викинуті з цього регіону. І якраз на місці такого самозахвату і вирішили дати земельну ділянку під будівництво храму. Для того, щоб греко-католицькою і кримсько-татарською громадою так лобом зіштовхнути. зіштовхнути один до одного. Ну, ми... Кажу, проявили второпність і, і тому уникнули цього конфлікту. Тому їх доля дуже складна, і, але я би хотів ще раз наголосити, що це стосується українців на загал, які проживали в Криму. І кримських татар, і етнічних українців. Бо, до прикладу, ну, там, моя родина, ми не піддались безпосереднім репресіям, але ми змушені були цей регіон покинути. І таких людей є дуже багато.
1: Це, до речі, е, теж... Е... Цікавий момент, тому що побутує думка, що всі українці, які хотіли бути з Україною, виїхали звідти, починаючи з моменту окупації. Чи це правда і чи, власне, зараз, коли ми говоримо про український Крим, там є українці, які очікують на Україну?
2: Це дуже добре і в той же час дуже складне запитання. Бо коли ми говоримо про український Крим, то тут є кілька рівнів. З однієї сторони, це геополітика, і ми розуміємо, що Крим – це як елемент або торгів, або якихось отримування преференцій геополітичних. І ми сприймаємо, що Крим тимчасово анексований, це територія, на якій проживають люди так далі. Тобто в геополітичному вимірі. Але в той же час, як і війна, так і безпосередньо те, що робиться в Криму, це є дуже особистісна річ. І той, хто стикнувся з тим, що він був вимушено переселений, змушений був покинути свої домівки, той розуміє, що це питання дуже неоднозначне. Не всі змогли покинути своє помешкання. Є категорія осіб, і це українці, кримські татари. Українці в більшості склад... кримським татарам складніше, хто мав якихось родичів, хто мав до кого приїхати, хто мав якісь помешкання. Навіть у Львові, я знаю, що був період, коли дві тисячі кримських татар-мусульман переїхали лише в одне місто. Потім їх стало 2000 на всю область, але але оця міграція була і їм було набагато складніше знайти помешкання. Той, хто розуміє, як це складно того, кого якби ця це горе диткнулось, розуміє, що не завжди була можливість поїхати з цього регіону. І я знаю не одного українця, який зараз перебуває в тимчасово окупованому, так, анексованому Криму, і є, має проукраїнський настрій, але він має російський паспорт, він платить податки в російську казну і так далі. Бо він не має куди виїжджати. І він, ну, у мене є такі друзі, які кажуть, я не, я не буду виїжджати, я буду чекати, допоки Крим не повернуть назад, і я буду там в різний спосіб, зараз я не можу сказати як, очевидно, але допомагати там Збройним силам України. І таких людей є достатньо. Тобто, і головно, це стосується кримських татар.
1: Mm-hmm. Продовжуючи е, цю тему, е, можливо, ти знаєш, як сприймається Бавовна в Криму, тому що коли е, власне, вона виникла як явище перший раз, е, в Україні був великий такий... Е, підйом емоційний і загальнонаціональний. Ну, так, так це виглядало загалом в, в медіа і в соціальних мережах. Тобто люди насправді тут, в Україні, дуже зраділи і з'явився, можливо, навіть вперше так гучно заява да, про, про те, що ми, власне, скоро повернемось. Які настрої щодо бавовни в
2: Криму? Скажу відверто, я трохи песиміст був в цьому контексті, бо я розумію, що Крим рано чи пізно повернеться, це вже відкриє новий спектр проблем, так що далі робити з тим, з тим Кримом, який повернеться в склад України. Але я не маю оптимізму, що це може відбутися так швидко. Ми маємо зараз надію, що це відбудеться цей максимум наступний рік». Але те, що я побачив по, по соціальних мережах і по тих наративах людей, яких я знаю, я побачив там такий великий страх, велику паніку. Але одна є дуже цікава особливість, яку би я хотів наголосити – Мова йде про те, що, я думаю, ви бачили це відео, коли там люди жаліються, ну от курортний сезон, ну як же так, стріляти по дітям і так далі, але ви побачили, 38 тисяч осіб виїхало, були корок, в довжину, 38 тисяч осіб покинуло Крим через... Керченський міст. Тобто, багато людей, які етнічно, оригінально так прибули, є росіянами і прибули в Крим після 2014 року, вони полишають цей регіон масово. Тут не треба бути експертом, щоб про це говорити. Але, що цікаво, я дивлюсь серед українців, які, залишили, які там, залишились в Криму або підтримують активно окупаційний режим. Є оці згадки про насильництво, про те, що це неправда, що, ну, що це неможливо, як це Україна... Як це допускається, але вони не говорять, що це Україна. Тобто я не чую цього українського наративу. Я чую наратив, що є вибухи, є несправедливість і взивання до місцевої влади. А як це, яким чином в Севастополь може прилетіти дрон? А де наші протиповітряні оборони? А як під час Білий день, втреті, там, в обід, ну, це такий зухвалий крок. По одному з найбільш заселених курортних міст щось там сталося. Бавовна, хтось не так там недополокину. Тобто, це викликає страх, і в той же час е, страх і недовіру до місцевої влади. Але я не чую масових закидів в бік України. І я маю на це пояснення, що люди розуміють, що Україна прийде. І це перегукується з тим, про що я говорив на початку, що цей регіон специфічний, я його не демонізую. Там живуть прекрасні люди, там прекрасна інфраструктура, прекрасна природа. І в той же час, я розуміючи специфіку, я розумію, що ті люди готові... Вони більш готові підлаштуватись, і вони очікують десь на український режим і на український прихід. І зараз десь якась публікація в Фейсбуку, що от українці атакують, і так далі, і так далі, може потім використати бути, як вони вважають проти них. Тому дуже обережне ставлення до того, щоб назвати що це Україна. Ну але це є частина, зрештою, російської політики. Так ніхто не говорить що це що ті вибухи там були спричинені збройними силами України. Тому паніка, страх, недовіра до місцевої влади і розуміння того, що повернення Криму є питанням, ну, яке набагато ближчим воно стало, ніж було до того.
1: Так це виглядає, що люди там нарешті відчули силу і нарешті вони перестали боятися того, що вони можуть бути покарані, тому що, власне, цей... Е... Ну, такий настрій свободи і сміливості, який йде з України, їм дуже імпонує.
2: Є дві відповіді на це запитання. Якщо це Збройні сили України... Тоді це одна історія. Якщо це бавовна, і це сталося внаслідок партизанських дій, то це інша історія. В Криму рух партизанський рух супротиву, він очевидно присутній. Це не в останню чергу йдеться про такі контррозвідувальні дані, але в той же час він що зрозуміло не такий потужний, як я там на території Херсонської області чи Запорізької. Що зрозуміло, бо скажімо так, було, гайки були закручені в Криму. Тому е, партизанський рух і рух супротиву він починає активізовуватись. Я думаю, що просто багато цих людей, про яких ми згадували, українців, які не, хоч, які не акцептують, не приймають російську владу, вони чекали моменту. І в мене є знайомі, молоді люди, чиї батьки, чи батьки є там, і вони чекають цей момент. І от я точно переконаний, що з... Чим раз більшими такими випадками, які сталися в Новофьодорокі, зокрема в Джанко і в інших місцях, тим більше оці настрої тих людей, вони будуть отримати впевненість. А ця впевненість буде конвертоватись в різного роду партизанщину і супротив. А не треба мати ілюзії. Люди, які громадяни Росії, оригінальні росіяни, які приїхали в Крим після 14 року, вони звідти поїдуть. І ми бачили навіть про це, що високопосадовці родини виїжджали. Тобто кримчани, давайте так, українці, які залишились в Криму після 2014 року і неважливо поділяють вони місцеву владу, тимчасову владу чи не поділяють, вони не мають куди втікати. Тобто вони так чи інакше залишаться в цьому регіоні. І отут же піде, це вже наступний, мабуть, крок, але там вже піде розуміння і боротьба за цей семантичний елемент, за ту семантичний як це правильно сказати, за, ці, за семантичних вибір людей. Ось. Тому такі речі, вони точно активізовують українців там. Що казати, вони активізують українців по всій території е, України. Тому це однозначно сприймається як оптимістично з одного боку, а для колаборантів або тих, хто відверто підтримує російську владу, це великий такий тривожний дзвінок «Ukraine is coming», і вони починають переживати і, 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 і не знають, що робити далі.
0: А якщо ми зробимо такий невеликий історичний крок назад е, і поглянемо на цю картинку зверху? Що втратила Україна, коли анексували Крим?
2: Питання дуже складне, і воно має багато, багато шарів, багато слоїв для, для відповіді. З однієї сторони, воно найпростіше і найбанальніше. Ми втратили свою територію, е, наш суверенітет був порушений. Що може бути більше для держави? Наші громадяни насильно... Ми не віримо очевидно в результати цього псевдореферендуму, Вони насильно були приділені до окремої до іншої держави, хоч тимчасово ми це постійно підкреслюємо. І ясно, що це біль, бо це сім'ї, це люди, це оці тож я казав локальний вимір, це ті конкретні історії. В той же час це величезний іміджовий репутаційний удар по Україні, тобто по неспроможності влади втримати... Ми йдемо на вищий рівень, так, від індивідуального до глобальнішого. Неможливість влади проконтролювати ці процеси. Але ми йдемо ще на глобальніший рівень. Це такий був ляпас взагалі колективному заходу, якщо ми можемо говорити в цих рамках зараз про Захід. Якщо він ще досі колективний існує, то це був величезний ляпас колективному заходу з тим, що демократичні цінності і ті цінності, які пропагує Захід, вони от максимально не дотримуються. Їм, ну, на них наступили. Так, через них переступили. І тому Україна втратила дуже багато. Ми не говоримо про території, про курорти, про інфраструктуру і так далі, ми говоримо про людей. Оце є найбільший момент, найбільше цієї втрати. Але в той же час я бачу великий позитив, якщо можна так сказати, бо потрібно шукати позитив в тому, що відбувається зараз. Ми, знаєте як, це як операція. Ми прооперували якусь ділянку нашого тіла, але в той же час... Крим, коли він повернеться назад в Україну, ми побачимо зовсім інакшу політику у відношенні до Криму. Це буде стосуватися вільних ЗМІ, це буде стосуватися української мови, це буде стосуватися свободи релігійної, де не буде знову фаворитизму щодо однієї конфесії чи іншої. І також мусульманські е, духовні управління одні користуються пільгами з боку Росії, а інші є вигнані. Ми отримаємо політичну строкату, палітру, так вибору, Будуть, буде справді вибір, те, чого немає в Росії. Бо Росія, я люблю дуже цю тезу, на відміну від України, де українцям добре в Україні, Україна, українці для України, Україна для українців. Натомість в Росії ми бачимо, що Росія, вона не є для е, росіян, вона є для рускіх. І ми це бачимо зараз навіть війську російському. Так що одна справа, це є коли, там, особа з Бурятії, друга з Татарстану, третя з Чечні і так далі. А четверта з Москви, а п'ята за Уралу, там, Єкатеринбург. Тобто не, не всім комфортно в Росії. Натомість в Україні ніхто не відчуває себе меншу вартісним, Чи болгари в Одесі, чи кримські татари, чи українці, чи там, представники різних народностей. І от я думаю, що цей той такий процес очищення, він допоможе переосмислити політику України і в той же час допоможе якби дивитись, оце українське питання, воно постає чи не вперше цілісно. Якраз після 24 лютого воно постає цілісно не в контексті заходу, сходу, півдня, півночі, а от України як такої. І цей дуже показовий приклад, про який я впевнений, ви знаєте, це Південно-Західна залізниця. Тобто, по відношенню до кого вона є такою? Щоб от оці, от я рахую, що це є семантична річ, що це річ, яку нібито там співпадь, ну, назвали та й назвали, але це річ, це все про сенси. Подивіться, які мультфільми, фільми випускались в Росії, і так далі, і так далі. Це все було таргетування. І от зараз що Україна втратила з Кримом, ми це назвали речі, але що вона здобуде, це шанс на оцей ренювал, шанс на перезагрузку, шанс на те, щоб подивитись на Крим справді, так як він цього заслуговує, і з врахуванням його міжкультурних особливостей, етнічних, мовленевих і так далі. І я, я, сприйма, я бачу, я вбачаю в цьому великий-великий позитив.
1: А що втратив Крим? при анексії, насправді, по відношенню до України, ну і взагалі, як такий, як регіон. Та? Тому що, насправді, історії, коли відбувається така насильницька анексія, вона так чи інакше несе втрати для обох сторін, і е, крім того, що втратила Україна, очевидно, що щось втратив і сам
2: кримський півострів. Що це? Ну, Крим в першу чергу втратив і в фінансовому розумінні, в економічному, але також і в ціннісних вимірах. Про що мова? Ну, я вже сьогодні говорив про значення сезону, відпочинкового сезону для кримчан, і якраз от перший рік це був той показовий рік, коли росіяни почали будувати, в Криму, ви знаєте, були добрі дороги, але почали будувати ще кращі дороги, робити дешевший приїзд в громадському транспорті, піднімати пенсії і так далі. Все виглядало як цукерка. І парадокс тому, що якщо ви подивитесь на фото 2013 року, 2012-2014, то в принципі пляжі заповнені. Трошки міф ходив у нас про те, що немає відпочин... від... людей, які відпочивають в Криму і так далі. Але тут є дуже тонкий і цікавий парадокс. І навіть президент Росії про це говорив, що росіяни дихають в Сочі, оці, так якби русські, а, а всі росіяни в Крим їдуть. В Крим приїхало справді багато туристів, але приїхали туристи, які на державних дотаціях. Інгушетія, Дагістан – це люди... До яких кримчани не звикли. Кремчани звикли до того, що приїжджає якась сім'я, викупляє цілий ресторан на вечір і там проводить собі якісь святкування, днів народжень і так далі. А тут приїхала е- сім'я іншою мовою, яка розмовляє, вона має іншу релігію, вони мають інші зовсім манери поведінки, які кримчани критикують дуже часто, це така викликаюча е- поведінка. І вони зрозуміли, що якби люди, то є, але економічно не те. Плюс багато туристів із за меж ну, інших країн, ніж Росія, не могли туди приїжджати. І тому, раз, це таке дуже банальне і базове, це економічне, але знову вертаючись до цієї тези відомої, що чи мажуться, Ярослав Грицака, цінності на хліб чи ні, в випадку Криму воно дуже має великий вплив. Але в той же час тратилось і на ціннісному рівні. Можливо, це звучить дуже просто і там якось банально, але це відчуття свободи. Будь-який концерт, який відбувається в Криму, не відбувається із, без металошукачів. Всіх перевіряється, кожен фіксується. Я можу це навіть в сфері спорту сказати. Кримські команди не приймають участь в російських загальних змаганнях, вони перебувають під таким баном Федерації футболу європейської і світової. В Росії зараз ці історії вводять, Ви не можете на стадіон зайти без так званого фана і Тобто кожен, хто заходить на будь-яку подію, мусить мати чітку ідентифікацію. Тобто, це ви розумієте дисциплінарізація суспільства, дисциплінарне суспільство. І якраз в Криму це почало все з'являтися це такий свободолюбовий народ, і загнати їх в якусь таку закручені рамки, є непросто. Але Росії це вдається через А репресії, Б, затягування поясів економічно. Бо всі ті преференції, які отримував Крим фінансові, вони вже закінчились через те, що А, ну регіони в Росії сказали, якби досить. І, бо ви знаєте, що Крим – це дотаційний регіон, і кожен регіон Росії на початках по 10%, потім ці цифри мінялись, видавав, допомагав Криму, створював цей бюджет. Це перша річ. А друга річ, що зараз, військовий, зараз оцей відсоток, який видавався на Крим, він йде на військо, на, на російську армію. Відповідно, Крим втрачає економічно. Тобто, свобода, мати вільність, виступити... На... проти тих чи інших політичних партій. Це те, що було завжди в Криму. Так, Майдан, ми вже згадали Революцію Гідності і Революцію він був, партія регіонів мав більше Майдан, але все одно був з боку Майдан, який мав оцю меншість. Тобто, плюралізм думок, про який ми говорили, ще раз його вкотре варто нагадати, бо він був присутній, а в Росії його немає. Ну, і друге, і що ще в Росії є, це фаворитизм, ми навіть можемо це в різних сферах побачити, зокрема в сфері освіти. Були багато різних інституцій. Інститути від факультетів, технікуми і так далі. І вони були закриті, і на базі них був відкритий і створений Кримський федеральний університет. Це якби прообраз того Таврійського університету, Таврійський національний університет, який приїхав в Україну. На материкову Україну. І треба розуміти, що це ще одна спроба, тобто всіх освітян зігнати в одну інституцію. Очевидно, так легше транслювати наративи, які там є, і вони вже студентам передаються далі. Тобто дисциплінарізація суспільства. Це те, чого ніколи в Криму не було. Навіть мені видається, що це якраз Крим занадто себе легко чув. Вже в 90-х роках сепаратизм, там наша нам Різні державні символи і так далі. У нас є свій прапор, свої, свої гімни і так далі. От Росія легко, ну, можливо, не легко, але, але закрутила ці гайки. І от економіка цінності, ну і відчуття, я би ще додав, знаєте, що відчуття ідентичності. Все-таки завжди це була така, як кажуть на Галичині, гоноровість, така гордість була в Кремчан. Її зараз нема. Це, це банальний регіон, базовий регіон Росії, який як кістка в гордість стоїть іншим, бо на нього збирають дотації і кожен росіянин відчуває присутність Криму, він платить за це. Раз. Ну і політично, якби, росіяни в першу чергу відчувають ем, ну, санкції і все решта, якраз не в останню чергу через наявність того Криму. Тому ось це загравання з імперськими наративами, воно видалось Росії дуже коштовно. Чому це стається? Чому взагалі ми, ми, ми маємо цей дискурс? А дискурс про те, що спрацювали національні міфи. Дуже часто через медіа передавались наративи про те, що Крим випадково був переданий Україні, або тут живуть виключно оце, ісконно русський народ. І от міф за міфом, який дуже легко так історики-науковці спростовують, міф за міфом, міф за міфом, воно формувало відчуття, що справді ми тут тимчасово гостях. Тому багато моїх друзів сказали, як сталося оце псевдореферендум, ми ж далі 25 років, супер, вот накінць. Після 2015 року починають з'являтися багато мультфільмів про трьох богатарів, зокрема, і так далі. Тобто мультфільми, які мають дуже там ніби простий наратив, про трьох богатарів, славних. Чому я про це приклад кажу? Бо він дуже впливає, і це ще раз показує, як малесенький нібито мультфільм може впливати. Але про що цей мультфільм? Він класно у якості зроблений, перші серії вийшли 2000-х, але чомусь, совпадіння чи ні, після 2014 року починається активізація тих серій. Серія за серією, 15 16 А про що цей мультфільм? Про те, що є Київ, як мать городов русских. Князь, якщо ви звернете увагу, він завжди корумпований, він завжди там в якихось чварах і так далі, і так далі. Він, ну, словом, йому довіряти не можна. Він завжди не може з сусідами дати собі ради. І в той же час хто йому приходить на допомогу? На допомогу йому приходять три славних багатаря, які рятують і визволяють цей Київ. Якщо ви подивитеся, з ким вони борються, вони борються з Тугарін Змій, про образ мусульман, знову ж таки наратив ксенофобії, він в Росії дуже сильно присутній. Далі вони борються Соловій Розбойник, про образ юдеїв і навіть вони йшли в одній з серії «Визволяти візантійського імператора». Це все ми зараз бачимо на вулицях, і наслідки оцих семантичних настроїв, тих закладених, нібито дрібних сенсів у мультфільмах, газетах, фільмах, і в спорті, і так далі, воно проявилось тим, що воно зайшло в наш ефір. Не контролювалось, мабуть, це десь там, десь стандартами різними, і так далі. Воно зайшло, проникло і дало свій вплив. Тепер Висновок якийсь цього, що нам потрібно, хай через війну, хай це болючий процес, це процес, через який проливається багато крові, багато страждань і багато болю, але ми зараз переглядаємо ось ці всі речі. І вже більше це не повториться. Ви бачите, що робиться з російськими співаками, з всім цим російським що є присутні в Україні, на це починають ставити певну цензуру, певні рамки і так далі. І я от відчуваю, що це єдиний, це єдиний правильний шлях, який дозволить те, що 30, а може і там 70 років насаджувалось в Україні, воно нарешті відійде в минуле.
1: Насправді це дуже цікаво, тому що є дуже багато речей, які ми не помічаємо, в який спосіб взагалі впливають на суспільну свідомість, на національну свідомість. І я окремо хочу подякувати за те, що ти зачепив цю тему і дуже наочно через мультик показав, в який спосіб це відбувається, тому що люди не схильні взагалі аж настільки глибоко аналізувати і розуміти ці процеси. І коли ми говоримо про те, що насправді там так було, це означає, що ми маємо зробити так, щоб більше не стало після того, як Крим знову повернеться в Україну. І е, чи можемо ми говорити, що він вже нам став рідніший? Чи ти бачиш це по людях, по українцях, що з'явились е, знову це відчуття бажання його повернути? І, ну, і власне, коли це станеться, ми в цьому не сумніваємось, та питання тільки часу. Як ми будемо е, знову повертати Україну в Крим в контексті її такого е, глобального е, прояву?
2: Ми не можемо повернути Крим в Україну, допоки ми не зможемо зрозуміти, що таке Україна. І це мій особистий приклад. Можливо, він комусь відгукнеться. Є в Андрія Халовнюка така пісня «Злива». Разом з Джамалем вони співали. І там є такі слова, як люди пригортають людей своїх. І я, його, я, я цю фразу максимально відчув 25 лютого, я приїхав зранку в Київ, і от я пригадую цих людей, я їду в метро, як і раніше, це просто чужі люди, які спішать кудись, і тут я бачу 26-го, 25-го, коли люди лежать в метро на якихось незрозумілих каріматах, незрозумілих на рюкзаках, і потяг метро їде, оцей вітер здуває їх, і я так секунду зустрічаюся очима з тими людьми. І вони вмить стали такими моїми, як люди пригортають людей своїх. От я відчув, що це мої люди. І це не просто десь там Донецьку, десь там в Криму, чи десь там у Львові когось скривдили. А я відчув, що це стосується, ну, не мого рідного брата, мого мене самого. І от у ті речі, усвідомлення України як єдиного цілого, без сходу, заходу, півдня, півночі, а от у цього цілого компоненту, він лише, після усвідомлення його, він лише може дати вплив на Крим. Бо якщо ми зайдемо знову в Крим з цими наративами, що є Донбас, є Галичина, а є Київ, як окремо взагалі, як окремий всесвіт, ну Крим скаже, ага, ну ясно, все те саме, що було. Ну коли, коли туди зайдуть наративи одні... Українські, де ви не будете себе відчувати кримчанином, жителям Донбасу, галичанином, а ви будете пишатися тим, що ви українець. І от, о, оця зміна парадигми, мені здається, є дуже важливою. Допоки ми цього самі не усвідомимо, хто такі українці, хто такий я... А воно вже міняється. Подивіться, як в Європі люди, які наші виїжджають за кордон, футболки українські, значки українські, символіка українська, цього всього не було. А от тепер я бачу, як оце питання українське воно підіймається і весь світ говорить про Україну. І наш президент може таку собі тезу подати, а чому б нам не обмежити якісь візові там, режими для росіян? Все, того ж вечора збираються головні політики Європи і думають, справді, чому ні. А давайте подумаємо. Президент України сказав, давайте ми порефлексуємо на, ці, на цих темах. Це те, чого не було раніше. Тобто, як би це дивно не звучало, але війна, вона, війна завжди пришвидшує оці семантичні процеси, пришвидшує історичну ходу. І мені відчувається, що українці, може ця теза ну, не є популярною, але мені відчувається, що ми як люди ще не готові до того зростання, яке має Україна. Тобто, ми десь випереджали культурні процеси, ми хотіли більше в Європу, так, 14-го року, зокрема. Але держава десь була оця така закругла, складна, цей складний механізм, де було купа таких, як Янукович, які казали, ні, не потрібно, політичні лобі, е- бізнес і так далі. А от тепер я бачу, що ця країна стрибнула, вона зросла вгору. І тепер ми повинні до неї Це Зараз відбувається швидкими темпами доростання українців до цієї свідомості. Я думаю, що нам не треба думати про Крим в контексті, наскільки він там буде український чи ні, треба сразу зрозуміти, що коли Крим повернеться, ми не знаємо, в який спосіб це відбудеться. Чи внаслідок бойових дій, чи внаслідок одного дипломатичного рішення, чи, можливо, внаслідок доброї волі окремих сторін. Але коли Крим повернеться, це буде дуже складний процес. <кій> реінтеграція його назад дуже складний. Культурно, політично, релігійно, економічно, зі всіх сторон. Але треба розуміти, коли туди прийде один український наратив, але не ексклюзивний, а інклюзивний, який скаже, вам ви можете чути себе комфортно, ви можете критикувати владу, ви можете, ви можете, ви можете. Дати людям оцю множинність вибору, який був раніше. Але тепер це буде вибір українців. Якщо будуть українці, які будуть критикувати владу, супер. Але це не буде російські наративи. Це будуть наративи Дискурс всередині України про майбутнє, про економіку, про мову, про все, що хочете.
1: Це найкраще, про що можна мріяти, коли йде е, дискусія про ідеї, про те, як Україна може стати кращою, як нам найкраще розвиватись. Та? Тобто можуть бути різні погляди, абсолютно і різні шляхи до однієї мети. І якщо би розмова йшла саме в такий спосіб, це би, е, ну, напевно, був найкращий прояв того, за що, власне, зараз йде боротьба безпосередньо.
2: Ну і ви подивіться, як Крим впливає і питання Криму, і зокрема оці бавовни, так звані, які там були, і на загал те, що робить зараз наше героїчне військо, подивіться, як воно впливає на навколишні країни і на загал на світ. Простий приклад, 90-ті роки Україна була там на 20 позицій вище за Туреччину, за розвитком, за економікою, за потенціалом зі всім. Потім цей процес змінився, Туреччина зараз далеко є, ми є далеко позаду, так? Але подивіться, що робиться. От як оце питання Криму, воно трансформує сусідні країни. Які відбуваються наративи в Росії? Про що, про що зараз говорять в Польщі? Я навіть пригадую недавній візит посла Пакистану в один із українських вузів. І він говорив про те, що ми в Пакистані обговорюємо кейс Криму і порівнюємо його з Кашміром. Тобто питання Криму, питання України, воно перестало бути локально Чорноморського регіону. Це глобальне питання, яке має вплив. І тут українцям, Україні як державі було би дуже добре попрацювати, якщо ми говоримо про Крим сьогодні, попрацювати з тюркським світом, попрацювати з світом ісламським і говорити, що ваші брати-суніти тут піддаються утискам. Подивіться, що робиться з кримськими татарами в Криму, яке відбувається переслідування лише на релігійному чиннику. На, через те, що вони там мусульмани. І я думаю, що це те, про що нам потрібно говорити і в ісламському світі і в тюркському світі. І це ще раз можна заручитися додатковою підтримкою з однієї сторони, але з другої це активізує національні рухи в країнах пострадянських. Не всі рухи ми тут українці можемо побачити, бо ми знаходимося в середині процесу. Але ми можемо відслідковувати оті такі знову повторюється семантичні, ось ці такі малесенькі знаки часу, які з'являються зараз як в нас в головах, в наших містах, громадах, так і на світі. Реально Україна зараз є центр. Жодне геополітичне рішення не може прийнятися без урахування українського питання. І Україна трансформує зараз. І я думаю, що настав час, коли ми можемо перейти від цього дріб'язкового, цього радянського наративу, що Україна – це місток між Сходом і Заходом. Місто – це місце, лише по якому ходять. На мосту ви ніколи не збудуєте якусь ком'юніті, громаду, державу. Тому, я думаю, досить бути оцим містком. Ми є країна, яка має східні традиції, консервативні до певної міри, але ми прагнемо інновацій. Тобто ми пропонуємо щось інноваційне, залишаючись консервативною країною. Такого в Європі, окрім Польщі, немає. І це може стати прецедентом для східних країн і для західних. Подивіться, ми, це, це нова модель. І якраз питання Криму, я думаю, воно стане таким вишенькою на тортику. Бо Крим повернеться, і це буде мати фатальні, для, я думаю, для одної з сторін конфлікту війни фатальні наслідки. А В той же час для нас це може стати тим таким поштухом, де Крим буде прикладом, як можна бути успішним, щасливим, задоволеним і, і, і пишатись тим, що ти українець, проживаючи в цьому регіоні. Це те, чого я не до кінця мав в 90-х, але я впевнений, це те, що відбудеться після повернення Криму.
1: А які ти зачепив тему власне відносин України зі Сходом та в контексті глобальному? Які у нас відносини взагалі з східними країнами? Україна, ну, наприклад, ще на початку року була представлена вперше насправді за всю історію незалежності, як окрема держава зі своєю виставкою на в Дубаї на Експо 2022. Це як один із прикладів, коли ми змогли нарешті в тому числі представити себе як державу. Зараз ми бачимо, що країни Близького Сходу, і, ну, вони, скажімо так, займають більш нейтральну позицію по відношенню до тих подій, які відбуваються в Україні. І очевидно, що це питання для нас, та в який спосіб нам найкраще донести свою позицію і як вибудувати з ними цей діалог. В тебе є ідеї, враховуючи те, що ти Сходознавець розумієш і їхній контекст, і дуже добре знаєш, що відбувається в Україні?
2: Це питання складне, знову ж таки, бо арабські країни, вони підтримують Україну. Питання в якості цієї підтримки. Ми знаємо, що Емірати, до прикладу, вислали там кілька літаків з гуманітарної допомоги. Це, очевидно, важливо, ми їм вдячні за це, але ми очікуємо від них трошки іншого. І тут, до речі, це така пересторога всім українцям. Я часом чую критики на сторони Ердогана чи там, Китай, Туреччину. Тобто ми, будучи тут в конфлікті, ми, очевидно, як сторона, яка... Ну, ми, не, ми не є стороною агресора, так? І ми в нас є часом бажання відчуття того, що весь світ повинен діяти виключно в наших інтересах. Але Ердоган, як приклад, так, президент Туреччини, він діє в інтересах Туреччини. Це типова така близькосхідна політика, де вони мають економічні стосунки з Росією, але політично підтримують Україну. От щось схоже є в арабському світі. Є, наприклад, Алжир, який має газові домовленості з Росією, він не може... Ну, відкрито, постійно і, і, і безперервно підтримувати Україну. Тому він підтримує Україну, але все одно дотримується такого легенького нейтралітету. Це питання двостороннє. З однієї сторони, що нашого лобі там не було дуже... Ну, наше лобі не є там присутнє, тобто ми там мало себе представляємо, лише як аграрна сфера, як сфера ІТ. цього достатньо для старту, ну, але не більше. І з другої сторони, що на рівні міждержавних немає так багато комунікацій. Я знаю, що зараз є зрушення в цьому керунку, є створені спеціальні органи на рівні держави, і представництво президента в Криму, зокрема, розробляють різні методики, різні програми, зокрема, освітні, дипломатичні, як питання України, і, і навіть через питання Криму донести до арабських країн, щоб враховувати їх специфіку і залучати їх на свій бік. І просто навіть не треба проводити таку сагітацію просто донести справ стан речей, які є насправді. Тому Україна чому лише зараз починає про це думати, бо ми відчуваємо себе як суб'єкт в геополітиці. Ми більше не є частиною там, тюркського якогось э, зацікавлення, чи російського зацікавлення, чи там, польського. Подивіться, як змінили стосунки Польщі-України лише за рік. Тобто ми починаємо вибудовувати свою політику. І те, що в Україні з'являються дискусії про нейтралітет, а може бо ми там якось були окремо, хоч у нас немає для цього фінансових потух поки, і політичних, але це вже дискурс. Це вже не дискурс донбас Львів чи там Південь-Північ, а це вже дискурс про Україну як якийсь важливий, як важливого гравця геополітики. І арабський світ, на мою точку зору, є тим прекрасним прекрасним партнером, яким стосунки не є побудовані, але це партнер заможний, партнер перспективний, партнер, який в нас вбачає Собі партнери, ще раз, навіть якщо це поки що лише сфера IT і аграрна сфера, цього більш ніж достатньо для початку для розвитку наших дипломатичних стосунків
0: для того, щоб нам зрозуміти, як співпрацювати з арабським світом. В принципі, нам треба розуміти не тільки себе як суб'єктів, треба розуміти, з ким ми та, співпрацюємо. І треба більше дізнаватися про, про ісламські країни, про арабський світ. І тут я порекомендую дуже класну книжку, називається «Несподіваний іслам». Автор «Несподіваний» Роман Назаренко, де на прикладі мультфільму про лампу Аладдіна розповідається про те, як можна, як краще зрозуміти цей дивний казко світ, і де, насправді, дуже багато тонких таких нюансів, які е, нам треба враховувати. Тому е, пізнавати себе і пізнавати тих, хто довкола нас.
1: А в книзі є історію про Крим?
2: Є маленька згадка про Крим, е, коли там по сюжету от, я зустрічаюся з е, своїм другом з Тунісу, бо ця книга зрештою про мультфільм про Галадіна, але перший розділ, він є згадкою про мою подорож в Туніс. І я попробував би, читача окунути в цей арабський світ. Розповідаю, що я бачу на базарах, і молитви, намази, і культура і так, далі, і так далі. Тобто так, якби зацікавити читача тим світом. І Туніс – це країна морська, і мене зустрічає, це, це базовано на реальних подіях, мене зустрів один чоловік, який нашу делегацію супроводжував. Це був міжлігійний форум, де було десь представлено близько 60 країн. І я представляв Україну там. І він підійшов, каже, привіт, я тебе вітаю в своєму сонячному Тунісі, найкраще море в світі, найкраще сонце. Ну, типовий арабський, арабська гостинність і розповідь про те, які вони особливі. І я якраз там є епізод, згадую про те, що Колись я тебе привезу в свій Крим і покажу тобі, яке в нас буває сонце. Тобто я попробував цей малесенький такий сюжет, але десь його передати таку тугу за Кримом. Ось. Бо десь за ці роки вона трошки притупилась, і, і багато такої часами є ну, відчуття якоїсь такої несправедливості, відчуття такої часами... Покладених рук, але от те, що робиться зараз, ці контрнаступальні дії нашої армії і назагал, оці питання Криму, які піднімаються зараз, заново, вже нарешті крізь призму українського наративу, воно додає оптимізму. І я от попробую туди закинути такий маленький натяк на те, що колись зовсім скоро я можу своєму колезі з Тунісу його запросити до, до Сімферополя і показати. Наше море, яке не менш яке особливе і не менш гарне, ніж є в Тунісі.
0: Насправді це дуже прочиталося. Я якраз знайшла цитатку. Це все дуже нагадувало мені мій рідний Крим, і я промовив. Одного дня я покажу тобі своє сонце і море, особливе море, звідки я родом.
1: Скажи, будь ласка, перших три місця, які ти відвідаєш після того, коли Крим стане українським, і ти туди персонально повернешся?
2: Ну, логічно, що перше місце це буде Сімферополь вокзал. З ним асоціюється Крим, як і в мене, бо я ще багато подорожував, будучи в школі. Але також і для багатьох людей, які приїжджають в Крим, це ворота в Крим. І от оці такі арки, які є на вокзалі, вони, вони таку якось ностальгію приносять. Друге, я би пішов до школи, місця, де я, де я ріс, і подивився би на це вже іншими очима. Подивився би на цю школу і на це все, що, скажімо, всі ці наративи, які я колись тут отримав, як вони змінились в моїй голові, просто подивився би на цю трансформацію. Ну і третє, звісно, з'їздив би в Новофьодоровку і в Сакі, і в це місце, і просто за гарною гальбою кави, на березі моря ліг би і просто насолодився тим вільним духом, якого в Криму вже років вісім чи дев'ять немає.
1: Знаєш, насправді дуже цікаво, тому що е, я це запитання задавала так само собі. І будучи киянкою, в мене одразу виникають місця, е, ну, напевно, якраз туристичні, курортні. І е, я собі ставила е, за відповідь ті місця, які я не встигла відвідати mm-hmm. за е, той період часу, коли ще Крим не був окупований. І я би насправді хотіла поїхати в Новий світ, на mm-hmm. мистер Ханкут, а, Ну, і насправді місце, в якому я була багато разів, але все-таки знову хочу туди повернутися, це е, Лівадія і Сонячна тропа. Ір, а ти куди би хотіла
0: поїти? Я одразу подумала про Бахче Сарай, тому що якось ми були в Криму і не доїхали до нього. І я до сих пір для мене це е, місце... Точно, який має з собою символізувати Крим. Тут я була не один раз там і з дайвінгом плавали, займалися. І я би туди теж поїхала, я відразу про нього подумала. І третє, це Качі Каньйон, Тому що ще в 13-му році якось я хостила каучсерферів у себе була дівчинка із Санкт-Петербургу і хлопчик із Москви. І ми вони були в мене в квартирі в Києві, і ми говорили: давайте наступного року поїдемо в Крим і разом пригнемо з Бенджемпінгом в Качі Каньйоні. І тоді почалося все.
2: Я би ще хотів додати, якраз користуючись нагодою і можливістю і до наших глядачів і слухачів звернутися з тим, щоб надавати якомога максимальний розголос тому, що робиться в Криму, не лише в політичному розумінні, але, до прикладу, і в Бахчисараї і з Ханським дворцем, палацом. І як, би, як там затираються сліди цієї культури, і кримсько сліди, і окремі пам'ятки українські. Тобто про те, щоб ми десь через наші потужні соціальні мережі могли десь робити на весь світ і говорити про те, що би, там це не просто пам'ятки культури, а це от речі, які містять код, місцевий код. І ну вони зазнають руйнації дуже часто навмисних, тому нам потрібно про це пильнувати і піднімати постійно постійний розголос. І це ще одна із історій, яким чином пришвидшити перемогу і цей Крим зв'язувати вже з новою Україною, бо ми не повернемо стару Україну, і в цьому нема сенсу. Ми говоримо про трансформацію до нової України. І от як щоб ця нова Україна промовляла. Вже, а не з моменту, коли там офіційно буде піднятий прапор над. Радою міністрів Сімферополя,
1: але е, насправді в цьому контексті я не можу тобі не задати цього запитання. Е, ми потребуємо твоєї поради, як Україна має себе поводити, коли Крим повернеться. Знову що ми маємо робити з тим, щоб вже врахувати всі попередні помилки, ми їх визнаємо. Це ознака нашої зрілості як нації, як держави. Та ми розуміємо, що можливо не все, що робилося, було правильним. Та й в контексті державної політики, і навіть на рівні кожного окремого громадян громадянина України, тому що ми не, не будемо в новій нашій реальності вже перекладати відповідальність там виключно на владу. Ми розуміємо, що це питання кожного українця. Так само, як зараз питання, власне, захисту України, це питання кожного українця, незалежно від того, чим він займається і як він допомагає Україні вистояти і перемогти. Так само ми хочемо це бачити потім в Україні. Що ми маємо робити?
2: Ну, найперше почати з себе, і я, я люблю дуже це слово співдія. От співдіяти з тими обставинами, в які, з якими Крим повернеться в Україну. Ми не знаємо, як це буде. Якщо це військовий конфлікт, то це одна історія. У мене на вас безпосередні військові важкі бої. Якщо це дипломатичний шлях, це інше. Але от це. Так само, як е, зараз українці, до прикладу, з окремих областей, які вимушено приїхали в інші, зустрічаються. Це є непроста зустріч. Я думаю, ми всі знаємо ці історії, але ця зустріч об'єднує ось це розуміння, це братство. Тобто не накидатись на них одразу, де ви були всі ті 8-9 років, а пробувати от шлях за шляхом, як після Берлінської стіни пробувати падіння, пробувати просто прийти без оцього старого багажа, зрозуміти, що все, цієї України нема. І нема тих обставин. А є вже діти, які народились в Криму, пішли в другий клас вже дев'ятий рік. Які... Їх запитаєте, вони скажуть, ми не знаємо, що таке Україна, чому ми повинні тут міняти паспорта, прапори і так далі. Це буде дуже делікатний момент, який вимагатиме від нас витримки Але в той же час вимагатиме і з цієї сторони якогось шляху на зустріч. Це не може бути односторонній рух. Ми не можемо використовувати наративи зброї Росії, прийти туди і насадити українську мову, насадити там... Все насильно. Але в той же час ми повинні розуміти, що ці люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні теж зробити крок на зустріч. Тобто це делікатність, співдія з ними і консолідованість. Всі повинні розуміти ось цю одну ідею. Це вже ясно є якби, завдання нашої влади, але в той же час і нас. Оцю консолідованість відчувати. Це те, що ми зараз відчуваємо на материковій Україні. Ну, Донбас, Крим зараз беремо за лапки, але от це те, що люди з Харкова, приїжджаючи до Львів, вони відчувають, кажу, це процес складний, але в них розмови йдуть про Україну, а не про те, щоб відділитись в один бік чи в інший. Ми говоримо про ту Україну складну, Україну нову, Україну зранену, але Україну, яка ну, має шанс бути знову тим хабом хабом інноваційним, релігійним, політичним, економічним. Ну, я, я в це, це не просто якась там накрутка, знаєте, ми там найсильніші, ми повинні, а просто так складається зараз обставини, що потрібно ем, в першу чергу виграти війну, так, ми вже забігаємо навперед, але потрібно ще війну виграти і довести цю справу до кінця. Але в той же час розуміти, що після перемоги Сюди підуть інвестиції. Я знаю, є в Нідерландах окремі компанії архітектурні, які готові відбудовувати міста за своїм зразком і інвестувати в них. І в ЄС була розмова про те, що кожна країна готова там взяти якийсь один обласний центр і попробувати допомагати. Тобто консолідація буде. І наше завдання отут не... Не втратити цей момент. Я все-таки рахую, це таке, якби, звернення до нас всіх про те, що ну, перемога апріорі сама по собі вона не дасть всіх преференцій, класного життя і так далі. Ця штука на руки. І років 10 щоб десь років 10 нам знадобиться тільки інфраструктурного відновлення. Я вже не говорю про якісь інші. І воно просто так по щелчку саме не впаде нам. Тобто, якщо ми будемо тяжко працювати над тим, від недополка за кермом до глобальних речей і усвідомлення свого, хто такий я, і свої картини світу, як вона в нас буде, лише тоді цей процес стане успішним. А просто так, через те, що ми переможемо в війні, Ну, нам з неба нічого не впаде. Це буде нечесно по відношенню до тих людей, які зараз віддають своє життя або ризикують своїм життям за нас. Це, це просто... Ну по-людськи нечесно по відношенню до них. Вони ризикують заради того, щоб ми зараз мали можливість рефлексувати і творити це майбутнє. Вже тут і зараз. Тому це відповідальність, це тяжка праця, треба рукава закотити і розуміти, що просто так не буде. І ця вся історія на десятки років. Наслідок інфраструктурний, травми психологічні, розлучені сім'ї і купа-купа вже речей, які ми спостерігаємо внаслідок цієї війни. Але, але я це сприймаю як процес, який необхідний процес очищення. Він болючий, але необхідний процес задля ну, світлого майбутнього. Інакше ніяк.
1: Дякую дуже. Як в одній з сучасних пісень співають «З Криму все почалось, Кримом закінчиться», ми будемо сподіватися, що наша перемога буде відчутною і зрозумілою і всеосяжною. Можливо, ми не будемо визначати, який регіон має бути останнім визволеним, та, і чи це буде Крим чи якийсь інший, але точно цілісно, так, щоб Україна знову стала уні... унітарною цілісною державою з усіма своїми регіонами, з усіма своїми людьми, які насправді є українцями і чекають повернення і є на тих регіонах. Дякую за сьогоднішню розмову Дякую. і про те бачення українського Криму зі сторони
0: кримчан. Дякуємо за те, що були з нами і слухали розмову з Романом Назаренком. Приміряти і послухати свою сорочку можна на YouTube та усіх подкаст-платформах. Підписуйтесь, залишайте коментарі, будемо раді вашій активності. Проект реалізується Центром ЕДОС за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні.